0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf. HR2 Kultur Doppelkopf heute mit Jens Wawrczek, einem der Vorleser und bekanntesten Stimmen der Nation. Ich bin Klaus Krückemeier. Wir sprechen über Alfred Hitchcock, die drei Fragezeichen, Filmklassiker und deren Musik. Jens Wawritschek, ich freue mich, Sie in Ihrer natürlichen Umgebung besuchen zu dürfen, in Hamburg und in einem Tonstudio. Ja, das stimmt. Ich verbringe sehr viel Zeit in einem Tonstudio. Sie sind Schauspieler, Sänger, Dialogbuchautor und Synchronregisseur. Aber viele kennen vor allem Ihre Stimme, die Sie als Sprecher in Film, Fernsehen, Werbung, Hörbuch und Hörspiel zur Verfügung stellen. Und das schon recht lange, 1974, im Alter von elf Jahren, haben sie sich beim Norddeutschen Rundfunk als Sprecher für den Schulfunk beworben und standen kurz darauf als Karl Krümel Löwe in Astrid Lindgrens Die Brüder Löwenherz vor dem Mikrofon. Als ich jetzt ihren Namen in die ARD Hörspieldatenbank eingegeben habe online, gab es dort über 550 Treffer. Davon beim Hessischen Rundfunk zum Beispiel der Malteser Falke, David Copperfield oder Peter Pan. Können Sie sich eigentlich noch an Ihren ersten Tag im Tonstudio erinnern? Äh, ja, das war in Hamburg. Das war der
2: Aufsatzfunk, äh, für den ich äh, besetzt wurde, nachdem ich vorgesprochen hatte tatsächlich. Ich verstehe es heute gar nicht, weil ich sehr schüchtern war, mehr aus einem Impuls heraus, nachdem unser Deutschlehrer gesagt hat, heute Nachmittag findet beim Norddeutschen Rundfunk ein Vorsprechen statt. Das war ja damals ziemlich ungewöhnlich. Da gab es ja noch keine Castings. Und ich bin dahin gegangen nach der Schule, ohne dass meine... Eltern davon wussten und habe ähm, einen Aufsatz in die Hand gedrückt bekommen, den habe ich vorgelesen und man hat mich genommen, also man hat gesagt, du könntest, wenn du Lust hast, hier beim Aufsatzfunk-Kinderteam dabei sein und das war ich dann, jahrelang, aber parallel zu diesem Aufsatzfunk, der Aufsatzfunk gehörte zur Abteilung Schulfunk, gab es ja dann noch das Programm für Kinder und in dem Programm für Kinder wurden die großen Hörspiele produziert und mein erstes großes Hörspiel war dann die Brüder Löwenherz beim Norddeutschen Rundfunk. Und daran erinnere ich mich sehr genau, weil es mich erstens komplett irritiert hat, dass wir an einem Feiertag aufgenommen haben, <lacht> an, am Himmelfahrtstag. Und äh, weil ich das eine ganz großartige Rolle fand. Ich wollte ja schon als Kind Schauspieler werden. Insofern war das für mich, äh, das war für mich paradiesisch, dass ich plötzlich da so näher rücken durfte in die berufliche Welt, die ich ja später dann auch weiterführen wollte.
1: Aber interessant, dass der Deutschlehrer diesen Aufruf gemacht hat, sie da hingegangen sind und selber gesagt haben, ich bin ja eigentlich eher schüchtern, mhm. die Eltern wissen gar nichts davon. Mhm. Wie haben denn die Eltern reagiert, als sie dann sagten, ich bin jetzt übrigens beim NDR dabei? <lacht> die haben
2: völlig cool reagiert und haben sich gefreut für mich. Die haben immer gesagt, Jens, wenn du das alles neben der Schule hinkriegst, dann mach das. Meine Eltern waren in der Beziehung extrem tolerant.
1: Man muss immer Glück haben. Ja, <lacht> Sie haben es eben schon erwähnt, Sie waren auch schon früh generell an Schauspiel und Co. interessiert und mit 13 standen Sie dann erstmals an den Hamburger Kammerspielen auf der Profibühne. Mhm. Wann kam denn genau die Idee, Schauspieler zu werden oder warum kam die Da müsste ich mich ja jetzt auf die Analysen,
2: auf die, auf die psychoanalytische Couch legen, um, um das zu beantworten. Das weiß ich nicht. Ich hatte immer den Drang, mich auszudrücken. Ich habe als Kind unglaublich viel gemalt, aber ich habe eben auch früh angefangen, mit Nachbarkindern Theaterstücke aufzuführen, also erstmal so improvisiert und später habe ich auch äh, Sachen geschrieben, nachdem ich zum Beispiel Sissi im Fernsehen gesehen hatte, also den Romy Schneider Film zu Weihnachten wahrscheinlich, habe ich eine eigene Theaterfassung geschrieben und dann äh, wollte ich Karl-Heinz Böhms Rolle übernehmen, also Franz und suchte dann in meinem Umfeld nach einer passenden Sissi und tatsächlich fiel die Wahl auf eine Pastorin. Tochter. Und äh, wir fingen auch an zu proben. Ich weiß gar nicht, wie weit es dann gekommen ist, aber ich habe, wir haben ein Jahr auf dem Dorf gewohnt und hatten tatsächlich ein Haus und in dem Keller hatte ich dann meine Art Theaterraum und da gab es regelmäßig Vorstellungen. Ich wollte immer singen oder spielen, also Schauspielen. Nachdem ich mir überlegt hatte, dass man als Sänger größere Probleme haben könnte auf der Bühne, weil einem die Stimme ja wegbleiben kann. Und wenn man als Sänger keine Stimme hat, ist es dramatischer, als wenn man als Schauspieler keine Stimme hat. Äh, da habe ich gedacht, okay, dann werd doch erstmal
1: Schauspieler und singen kannst du immer noch. <lacht> wenn ich richtig informiert bin, gibt es gerade doch eine... Eine Neuverfilmung von Sissy Und wie wäre es, wenn es eine große Hörspielversion mal von Sissy? Also ich glaube, das würde sich gut verkaufen. Das glaube ich auch. Ich glaube, es
2: ist nicht so ganz mein äh, Interesse mehr. Ich mag den Film mit Romy Schneider natürlich wie jeder, aber äh, irgendwie ist das Thema für mich
1: <lacht> abgehakt. Durch diese Begeisterung ging es auch dann nach dem Abitur auf diverse Schauspielschulen. Wie ging es da auf einmal weiter? Weil auch da wird man ja nicht sofort genommen oder die musste man ja auch erstmal mal finden. Das war äh, relativ kompliziert. Ich habe in Hamburg
2: ähm, einen Teil meiner Ausbildung gehabt, dann in Wien. Aber in Wien eigentlich eher von einem Schauspieler des Max-Reinhardt-Seminars als tatsächlich am Max-Reinhardt-Seminar. Und dann bin ich, weil ich mit allem nicht so ganz glücklich war und mich irgendwie nicht ganz glücklich gefühlt habe, für vier Jahre nach New York gegangen. Das war für mich vor allen Dingen ein ganz großes Erlebnis, weil ich nicht nur auf der Schauspielschule klarkommen musste, in einer doch damals noch ziemlich anderen Kultur, das war 1985, 84, 86, ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber irgendwie Mitte der 80er Jahre, ich kam aus Hamburg, man flog nicht mal ebenso nach New York. Ich war eigentlich nicht vorbereitet auf so eine Stadt und musste dann auch sehen, wie ich da klarkam. Ich bekam eine Halbwaisenrente, weil mein Vater gestorben war, mit der ich so über die Runden kam. Habe aber nebenbei auch gearbeitet, weil es dann doch im Endeffekt nicht reichte. New York war sehr teuer, weil der Dollar so hoch stand. Aber vor allen Dingen habe ich so unglaublich viel gelernt, weil ich mit ganz vielen Menschen zusammenkam, die ich interessant fand und die, wie ich auch, sehen, mussten, wie sie klarkommen in so einer Stadt, die ziemlich viel fordert, aber auch ziemlich viel gibt. Man musste sich so in diesen Rhythmus so einer Stadt hineinbegeben und der war definitiv
1: ein anderer als den, den ich aus der Hansestadt kannte. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich kenne es ja nur aus Filmen, dass New York in den 80 er durchaus ja noch mit Drogen und, ja, und
2: Rotlicht überflutet war. Ich wohnte im, im, in einem Rotlichtbezirk, weil ich mir einen anderen gar nicht leisten konnte. Aber wissen Sie, ich war so naiv, dass mich diese Naivität total geschützt hat. Ich kam nie in eine Situation, die gefährlich gewesen ist. Ich habe, glaube ich, ganz viele Sachen gar nicht wahrgenommen, weil ich so konzentriert war auf meine Schule und auf mein romantisches Bild, das ich von New York hatte. Denn mein Bild, das stammt eher aus Filmen wie Frühstück bei Tiffany. Und dieses New York fand man durchaus auch in den 80er Jahren da. Die ganze Partyszene und so hat mich nicht interessiert. Ich war mit ein paar Jazzleuten äh, befreundet. Ich war also häufiger mal in so Jazzclubs, aber die waren eher ich würde sagen, sophisticated, wie man sagt. Das war nicht so diese runtergekommene Drogenszene, die man sich vielleicht vorstellt. Im Gegenteil, das war irgendwie, das war nett. Und insofern denke ich auch manchmal heute, dass, dass die Zeit, in der ich in New York war, tatsächlich eher diese schmuddelige und harte New York war. Aber ich habe es gar nicht so sehr gespürt. Ich habe... Immer wenn ich mal wieder in Hamburg war, für Aufnahmen tatsächlich, habe ich gemerkt, wie entspannt das Leben hier sein kann. Man muss sich um bestimmte Sachen nicht kümmern. Es läuft. Damals lief alles noch sehr nach Vorschrift. Und New York war viel chaotischer im Vergleich. Das habe ich aber immer nur gemerkt, wenn ich mal kurz hier war.
1: Und das in einer Zeit, wo ja an Internet, E-Mail, mm. Videotelefonie nicht zu denken, weil ja. das heißt auch die Verbindung dann nach Hause zur Mutter und Co. Mm -hmm. war da ganz schwierig, oder? Ja, absolut. Wir haben einmal, ich glaube, alle zwei Wochen telefoniert.
2: Und das war sehr teuer, weil ich musste zu einer, ich hatte kein Telefon, ich musste zu einer Telefonzelle gehen und andauernd die 25-Cent-Stücke durchrauschen lassen. Aber diese andauernde Möglichkeit, jemanden zu erreichen und auch vielleicht um Hilfe zu rufen, die gab es damals nicht. Und im Endeffekt fand ich es, oder finde ich es heute auch manchmal noch, äh, ein Vorteil, dass man nicht immer gleich zum Handy greift und äh, fragt, sondern dass man tatsächlich auch mal eine Situation aushalten muss. Es kommt natürlich wirklich auf die Situation an. Aber damals war es so, dass ich bestimmte Schwierigkeiten einfach lösen musste vor Ort und ohne die Hilfe meiner Mutter in Hamburg. Wie hätte sie mir auch helfen sollen? Sie war Tausende von Kilometern entfernt und hatte keine Ahnung. Sie war auch selber noch nie in New York. Sie hat mich dann später mal besucht. Aber äh, insofern, ja, ich war auf mich selbst angewiesen. Und das war
1: toll. Das ist ein großes Geschenk. Sie sprachen schon früh in Deutschland in beliebten Jugendhörspielserien mit, zum Beispiel Fünf Freunde oder TKKG, aber eine Rolle begleitet sie kontinuierlich seit 1979. Die Rolle des jugendlichen Peter Shaw, zweiter Detektiv in der Europa Hörspielserie Die drei Fragezeichen über 200 Folgen. Sie gehen nun langsam aber sicher auf die <lacht> 60 zu. Ja. Ist es da Fluch oder Segen, ein Dauerjugendlicher zu sein? Das ist sowohl als auch, aber eigentlich ist
2: es kein Fluch. Ich habe zwischendurch mal gedacht, na ja, also jetzt wird man 30 dann wird man 40, vielleicht muss man irgendwie aufhören damit. Aber die drei Fragezeichen sind halt ein Kultprodukt geworden. Und das wird nicht mit normalen Maßstäben gemessen. Ich glaube, es geht bei den drei Fragezeichen nicht darum, wie alt wir sind oder ob wir, ob wir in so eine Art Realismus äh, übermitteln. Es geht eigentlich nicht darum, ob die drei 18, 16, 14 oder 50 oder 60 sind. Es geht eher um eine Dynamik, die wir miteinander haben und auch, ich denke mal, für die Hörer geht es darum, dass man sich zu Hause fühlt, wenn man so ein Produkt hört. Wenn ich eine alte Folge von Lassie im Fernsehen sehe, dann habe ich vielleicht so eine Art von Ahnung, wie sich ein Drei Fragezeichen Hörer fühlen muss. Denn Lassie war für mich vielleicht eines der ersten Fernseherlebnisse. Und wenn Lassie kam mit diesem
0: da, 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 da,
2: da, da, dieser Musik am Anfang, dann hatte ich als Kind das Gefühl, ah, jetzt ist die Welt in Ordnung. Und das ist auch diese Insel, auf die ich mich jetzt stellen kann. Ich glaube, wir sind für viele auch diese akustische Insel. Das ist eine Zeitkapsel. Wir sind da. Wir sind verlässlich. Da ist immer noch Oliver Rohrbeck, Andreas Fröhlich, Jens Wawritschek und es ist immer noch Heike Diene-Körting, die das alles betreut und inszeniert. Und das ist äh, in so stürmischen Zeiten und so schnelllebigen Zeiten, in denen wir leben, vielleicht genau das, was man braucht. Und darum glaube ich, ähm, man darf da nicht zu analytisch schauen, wie alt sind die in Wirklichkeit. Es geht nicht darum, es geht um, um eine andere Energie, die sich transportiert und die uns immer noch abgekauft wird. Wir sind ja, wenn wir diese drei Fragezeichen aufnehmen, auf eine Art alterslos. Weil wir kennen uns nun, seit wir 14, 13, 15 sind. Und für mich ist Oliver Rohrbeck genauso alt wie 1978. <lacht> Vielleicht, weil wir uns regelmäßig sehen. Das ist mir nicht aufgefallen. Ich meine, er hat zum Beispiel im Vergleich zu 1978 ja jetzt keine Haare. Er war damals Punk teilweise. Und mir ist das überhaupt nicht aufgefallen, dass die plötzlich weg waren. Das ist äh, interessant, weil man, glaube ich, anders kommuniziert. Gar nicht so sehr über die... Optik, sondern eher über das Ohr, wenn man zusammen Hörspiel macht.
1: Spannend. Aber genau da will ich auch reingrätschen, weil, obwohl die drei Fragezeichen ja eine Kinder-Jugendserie ist, werden die meisten Folgen mittlerweile ja von Leuten zwischen 35 und 50 gehört und das auch meist dann zum Einschlafen. Also, ihr Kollege, erster Detektiv Oliver Rohrbeck, erzählte mir auf der Frankfurter Buchmäste, Sie seien das Schlafmittel einer ganzen Generation. Woran liegt Ihrer Meinung nach dieser treue Fankult und Ihre Rolle als modernes Sandmännchen? Man weiß im
2: Endeffekt, wen man zu sich ins Bett holt abends und äh, bei wem man entspannen kann, bei wem man geschützt einschlafen kann. Wir sind wie alte Verwandte. Ich sage ganz oft, wenn mir Hörer erzählen, ja, ich höre sie jeden Abend zum Einschlafen, dann sage ich häufiger, wie schade, ich habe nichts davon. Ich bin schon mit tollen Leuten wahrscheinlich eingeschlafen, ohne es zu ahnen. Ich denke mal, das ist dieses, äh, wir sind eine Art Teddybär. Ein, wir sind eine Art Hörspiel-Teddybär. Und
1: das ist doch sehr schmeichelhaft. Und neben dem Teddybär werden ja traditionell zum Einschlafen auch oft Märchen vorgelesen. Zum Beispiel Aschenputtel. In der Disney-Comic-Film-Variante aus dem Jahr 1950 heißt das Cinderella. Und aus diesem Soundtrack dieses Films stammt ein Lied der guten Fee, bibbidi bobbidi Boo, Und das hören wir jetzt in der Version von Jens Wawritschek.
0: Salagadula, Menschikadula, bibbidi bobbidi Boo. Hey, put them together and what have you got? bibbidi bobbidi Boo. Say like a a bibbidi bobbidi boo. It'll do magic, believe it or not, bibbidi bobbidi boo. Now say like a means magic a but the thing I'm above that does the job is bibbidi bobbidi boo. Say like a a bibbidi bobbidi boo. Put 'em together and what have you got? Bibbidi bobbidi, bibbidi bobbidi, bibbidi bobbidi boo. If your mind is in a hither. And your heart is in a haze. I'll haze your dither and dither your haze with the magic phrase. If you're chased around by trouble and you're followed by your jinx, I'll jinx your trouble and trouble your jinx in less than 40 winks. <laughs> Bibbidi bobbidi boo. Put them together and what have you got? Bibbidi bobbidi boo. <laughs> Bibbidi bobbidi boo. <laughs> It'll do magic, believe it or not. Bibbidi bobbidi boo. Now sell like a doula me. So manchikabula roo. But the thing I'm about that does the job is bibbidi bobbidi boo. Sell like a doula la, Bibbidi bobbidi boo. Put them together and what have you got? Bibbidi bobbidi boo.
1: Bibidi-Bobidi-Boo ja, so aus dem Film Cinderella gesungen von Jens Wawitschek, auch Sprecher und Schauspieler. Er ist jetzt zu Gast in HR2 Doppelkopf. Mein Name ist Klaus Kröckemeier. Sie scheinen Filme zu lieben, denn auf ihrem ersten Gesangsalbum Celluloid, 2020 erschienen in ihrem eigenen Verlag, Label Edition Audobar sind ausschließlich Lieder aus zwölf alten Filmklassikern. Woher kommt diese Begeisterung fürs Kino und die Musik?
2: Immer wenn ich einen, einen Film sehe, den ich schon 50 Mal gesehen habe, fühle ich mich wahrscheinlich so wie ein Drei-Fragezeichen-Fan, wenn er eine alte Drei-Fragezeichen-Folge hört. Filme waren für mich immer ein idealer Zufluchtsort vor den Unwägbarkeiten des Lebens, würde ich heute so äh, naseweis behaupten. Ich hatte immer schon einen ganz großen, eine große Affinität zu den alten Hollywood-Filmen, auch überhaupt zum europäischen Kino. Nicht Es ging nicht nur um Hollywood, aber die Fantasie überhaupt, sich wegzudenken, wegzuträumen, Pläne zu machen, die vielleicht im Moment gar nicht realisierbar scheinen, das war für mich immer ein ganz großer Teil meines Lebens. Ich glaube, viele Sachen wären gar nicht passiert in meinem Leben, hätte ich nicht geträumt davon. Also äh, bewusst geträumt. Und diese Träume sind natürlich teilweise auch angetriggert worden durch Filme. Ich äh, wäre vielleicht nie nach New York gegangen, hätte ich nicht Audrey Hepburn in »Frühstück bei Tiffany« gesehen oder ich wäre nicht nach London gezogen, hätte ich nicht von Hitchcock bei »Anruf Mord« gesehen. Ich habe eine kleine Wohnung in Paris. Ich wäre vielleicht gar nicht in Paris, hätte ich nicht so viele romantische Filme gesehen, die in Paris spielen. Filme erzählen uns ja auch etwas über unsere Sehnsüchte und holen Menschen unterschiedlich ab. Mich haben sie immer sehr schnell abgeholt und meine Liebe zu den älteren Filmen, die die vor 1970 gedreht worden sind, die ist ungebrochen. Und ich äh, werde eigentlich nie müde, eine bestimmte Art von Filmen immer, immer wieder zu sehen. Und ich entdecke bei guten Filmen, und die meisten sind ziemlich gut, gerade bei den Hitchcock-Filmen, die ich ja auch so liebe, entdecke ich bei jedem neuen Ansehen Dinge, die ich übersehen habe. Obwohl ich behaupten würde, ich kenne die Vögel auswendig. Trotzdem bin ich jedes Mal wieder
1: verblüfft, wenn ich den Film tatsächlich 130 Minuten lang sehe. Und gerade Alfred Hitchcock ist ja ein Name, der in mehrerer Hinsicht anscheinend ihr Leben beeinflusst hat. <lacht> ja, ähm, sie spielen auf die drei Fragezeichen an. Unter
2: anderem. Ja, Wobei, falls der Eindruck entsteht, dass ähm, die drei Fragezeichen vor meiner Begeisterung für Hitchcock aufgetaucht sind, das stimmt so nicht. Also ich bin an der Arbeit für ein Buch über meine Leidenschaft für Alfred Hitchcock-Filme. Und da habe ich festgestellt, dass meine Leidenschaft für die Hitchcock-Filme viel früher entstanden ist als die drei Fragezeichen. Ich habe dann, nachdem ich, ich denke es war bei Anruf Mord, mit meinen Eltern Salzstangen essend vor dem Fernseher, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war Irgendwas passiert. Ich war sensibilisiert für den Namen Hitchcock. Also wenn der irgendwo in der Programmzeitschrift auftauchte, dann wollte ich diesen Film sehen. Ein paar Jahre später bekam ich dann eines dieser drei Fragezeichenbücher Geschenkt. Und das fand ich natürlich toll, weil die drei Fragezeichen Literatur so eine, eine Grätsche hinbekommen hat. Da wurden wir Kinder, Jugendliche schon in diese Welt der Erwachsenen hineingeführt und man war so ein bisschen äh, auf Augenhöhe mit dem alten Hollywood. Das war ein gefundenes Fressen für mich und als dann das Hörspiel kam, als ich dann für die Rolle von Peter Shaw besetzt wurde, das war natürlich ein besonderer Leckerbissen für mich, weil jetzt war ich ja noch näher an Hitchcock dran. Aber die Begeisterung für Hitchcock und auch andere Filme, die kamen weit vor meiner Arbeit als Hörspielsprecher. Ja.
1: Alfred Hitchcock war ja in den Anfangszeiten der Bücher, der Hörspiele quasi Schirmherr ja. für die drei Fragezeichen, hat aber nie daran mitgewirkt und hat nur seinen Namen und seinen Konterfei hergegeben. Ja. Aber Sie sind ja mit Hitch und ich, verfilmt von Alfred Hitchcock, auch auf den Bühnen der Nation unterwegs. <lacht> ich habe sie vor kurzem noch auf der Bühne im Theater Altes Hallenbad in Friedberg gesehen mit die Vögel mhm. und habe mich selbst in den Band dieser doch sehr alten Geschichte reißen lassen, aber sie wirkte ganz frisch und neu. Auch da wieder diese alte Leidenschaft von früher, jetzt nochmal Hitchcock aufzuarbeiten.
2: Ja, und das Interessante ist, mich hat immer die Frage umgetrieben, was hat dann den Master of Suspense, was hat den großen Hitchcock selber inspiriert? Er hat rund 50 Filme gedreht. Davon würde ich sagen, sind vielleicht vier nicht so gelungen. Alles andere sind für mich Meisterwerke. Und als ich angefangen habe zu recherchieren, was diese Inspiration hätte sein können bei ihm, da bin ich dahinter gekommen, dass 42 seiner eben rund 50 Filme auf literarischen Vorlagen basieren. Und ich habe mich daran gemacht, diese Vorlagen ausfindig zu machen. Teilweise musste ich sie kompliziert antiquarisch besorgen, teilweise waren sie gar nicht übersetzt. Ich habe sie durchgearbeitet und habe eine eigene, eine eigene Hörbuchserie gestartet, die heißt Verfilmt von Alfred Hitchcock. Und ähm, da lese ich halt die Originalromane, die er verfilmt hat. Und die, und das ist das Spannende, sind teilweise ja ganz anders als der Film. Und dann äh, zu vergleichen, was hat Hitchcock aus dieser Vorlage gemacht oder was hat ihn vielleicht überhaupt ursprünglich daran fasziniert, dass er gesagt hat, das ist ein Roman, den möchte ich gerne bearbeiten oder bearbeiten lassen und auf die Leinwand bringen. Das ist das Spannende für mich, weil ich dadurch natürlich auch noch ein bisschen mehr in diesen Hitchcock-Kosmos komme und das Gefühl habe, ich komme der Person Hitchcock, also dem Künstler Hitchcock nahe, weil irgendwie muss er ja diese Initialzündung aus der Literatur gezogen haben, die ich nun lesen darf. Und oft ist es so, zum Beispiel bei Die Vögel, dass ich überhaupt nicht sagen könnte, ob der Film stärker ist oder der Roman die Zuschauer spiegeln mir oft, dass sie sagen, wir vergessen die Filmbilder nach fünf Minuten. Es entsteht ein eigener Film, wenn wir ihre Lesung hören. Das ist ja, muss man sagen, gar keine klassische Lesung. Ich sitze da nicht am Tisch mit Schreibtischlampe, sondern eigentlich spiele ich den Roman oder die Erzählung immer mit einem Musiker, mit einer passenden Musik zum jeweiligen Stoff. Und dadurch versuche ich ein gesamt, ein sinnliches Erlebnis zu bieten an dem Abend und das ist für mich auf jeden Fall sehr spannend und ich hoffe eben auch fürs Publikum und das kommt gut an. Ich freue mich, wenn da der Funken überspringt, weil man natürlich auch sagen könnte, was wollen sie mit den alten Kamellen? Ich meine, dieses Selbstbewusstsein muss man haben. Wenn ich nicht selber so sehr dafür brennen würde, würde ich mich nicht auf die Bühne stellen. Ich würde mich nicht mit einem eigenen Produkt auf die Bühne stellen, wenn ich nicht hundertprozentig dahinter stünde. Nur um irgendetwas zu machen oder mich zu ähm, produzieren, das ist nicht mein Naturell. Und ich habe halt dieses unglaubliche Privileg, dass ich meine Begeisterung umwandeln kann in sowas Haptisches, in so einen Bühnenauftritt. Und dass es tatsächlich auch angenommen wird. Das ist ein großes
1: Geschenk. Also bei mir, als ich im Publikum saß, hat das wunderbar funktioniert. Ja, ich war schön. total drin und das Schöne ist ja auch, dass Sie wirklich mal Einblicke in Originalfilmausschnitte geben. Dann hat mhm. man wieder den Film vor Augen mhm. und dann man doch wieder auf die Geschichte sich komplett einlässt und mit der Musik und dem Gesprochenen ein eigenes neues Kunstwerk entsteht, mhm. was einem wirklich da äh, die Zeit wie im Fluge vergehen lässt. Wie schön, lässt. ja. Ich habe ein bisschen recherchiert, es das heißt ja häufig, um drei, vier, fünf Ecken rum ist man ja mit sehr vielen verbunden. Kennen Sie die Verbindung von Cinderella zu Alfred Hitchcock? Nein. In der deutschen Synchronisation von Cinderella wird die gute Fee gesungen und gesprochen von Anneliese Würz, die ja auch in der deutschen Synchronisation von Hitchcocks Die Vögel mitwirkte. Ach, interessant. Ah. Konnte ich auch mal kurz glänzen. Ja, wir können auch glänzen, ja. Und eine direkte Verbindung zu Alfred Hitchcock hatte natürlich auch Doris Day, die in seinem Film Der Mann, der zu viel wusste, 1956 das eigens dafür komponierte Lied K. Sarah, Sarah sang und später dafür auch den Oscar als bester Song gewann. 1963 spielte sie zusammen mit James Garner in der US-amerikanischen Filmkomödie. Eine zu viel im Bett, im Original Move Over, Darling, in dem sie auch den Titelsong sang.
2: Doris Day wurde ja oft unterstellt, dass sie äh, so eine biedere, saubere, jungfräuliche Frau auf der Leinwand wäre. Ich glaube, das ist ähm, bei genauerer Betrachtung überhaupt nicht so. Ich hatte eine, eine Doris Day-Retrospektive in Hamburg organisiert und da haben wir wirklich äh, 30 ihrer Filme gesehen. Und tatsächlich ist sie eine der wenigen Schauspielerinnen, die in ihrer Zeit berufstätige Frauen gespielt hat. Das hat niemanden gestört, dass Marilyn Monroe nie eine berufstätige Frau gespielt hat oder Elizabeth Taylor auch nie. Bei Doris Day hat man äh, aber immer irgendwie diese Schublade aufgemacht und sie als, als Bieder abge Stempelt. Und ich glaube, ein bisschen dazu beigetragen haben auch diese grauenhaften deutschen Verleihtitel, die mit dem Original gar nichts zu tun hatten. Move over darling, äh, Rückrüberliebling, könnte man es übersetzen, wird übersetzt mit eine zu viel im Bett. Warum? Und Move Over Darling ist ein Song, der damals fast verboten worden wäre, weil er als zu obszön galt. Die Engländer hätten ihn fast aus dem Radio verbannt, weil also da unsere liebe Doris, die
1: ja so harmlos ist, zu weit geht. Da werde ich nochmal besonders jetzt, mit diesen Informationen werde ich mal besonders hinhören. Ja, wir hören ihn jetzt, gesungen von Jens Wawitschek.
0: Move over, I like it too much Move over, That gleam in your eyes is no big surprise anymore Cause you fooled me before I'm all in a spin Move over, About to give in Move over, And though it's not right I'm too weak to fight it somehow You right now, the way you sigh has me waving my conscience bye-bye. You can call me a fickle thing. I'm longing for you, I need all your love, honest I do, you've captured my heart, and now that I'm no longer free, make love to me.
1: Jens Warwitschek mit seiner Version des Liedes »Move over, Darling« übersetzt »Rutsch mal rüber, Liebling«. Sie hören »Doppelkopf in hr2-Kultur« mit Jens Warwitschek, einem der bekanntesten und vielseitigsten Sprecher im deutschsprachigen Raum. Ich bin Klaus Krückemeier. Sie sind nicht nur als Sprecher aktiv, sondern auch als Schauspieler im Fernsehen und auf der Bühne. 2019 habe ich Sie im preisgekrönten hr-Tatort Moreau und das Murmeltier« mit Ulrich Tukur gesehen. 2017 in der Hauptrolle in der rasanten Komödie Funny Money von Ray Cooney im Schlossparktheater Berlin. Das haben Sie gesehen? Ja. Dann haben Sie mich ja. nackt gesehen. Ich, das wollte ich jetzt nicht. Ähm, da war immer ein Koffer davor. <lacht> Ach so, okay. Dann saßen Sie schlecht. <lacht> ich habe die billigen Karten gehabt. Verstehe. <lacht> Und 1995 wurden Sie für Ihre Darstellung des Edgar in William Shakespeare's König Lear bei den Bad Hersfelder Festspielen mit dem Hersfeldpreis ausgezeichnet. Also Krimi. Komödie und Klassiker. Mhm. Da scheint ja nicht nur Ihre Stimme wandlungsfähig zu sein. Was lieben Sie am Schauspielern? Was was lieben Sie an der Bühne?
2: Ach, das ist eine Herausforderung. Das ist jedes Mal eine, eine, ein Sprung ins kalte Wasser. Und ich bin äh, da sehr äh, voller Respekt vor der Bühne. Ich möchte immer wieder Theater spielen. Ich bin ja nicht in einem festen Ensemble. Das wäre auch schade, weil dann könnte ich die ganzen anderen Sachen, die ich mache, ja gar nicht so durchziehen. Aber ich achte darauf, wenn möglich, den Bezug zum Theaterspiel nicht zu verlieren. Und wenn ein schönes Angebot kommt und die Sachen, die Sie jetzt aufgezählt haben, waren ja alles äh, schöne Produktionen, dann äh, bin ich gerne dabei. Weil die Arbeit am Theater ist natürlich nochmal komplett anders. Da kann es auch ganz schrecklich sein, wenn das Team nicht stimmt oder die Inszenierung nicht stimmt oder was auch immer. Aber theoretisch ist es ja so, dass man wirklich für ein paar Wochen sehr eng zusammenarbeitet und sich auch einlassen muss. Bei den Hörbuchproduktionen oder Hörspielproduktionen ist man sowieso nur viel kürzer zusammen und es ist teilweise auch bei Hörbuch eine relativ einsame Tätigkeit. Im Theater muss man sich dann darüber hinaus auch noch ganz körperlich einbringen. Das versuche ich ja bei meinen Live-Lesungen auch und das ist nochmal eine andere Herausforderung. Wobei ich sagen muss, dass die Arbeit vor dem Mikrofon andererseits wieder finde ich, eine gewisse Feinheit verlangt, die man auf der Bühne nicht immer so nehmen kann. Die, für die Bühne sind bestimmte Mittel zu dezent. Vor dem Mikrofon, finde ich, kann man gar nicht dezent genug sein, weil das Mikrofon ist wie das menschliche Ohr. Und wenn man etwas nicht meint vor dem Mikrofon, dann entlarvt es sich. Ich finde, wenn man gut hinhört, entlarvt es sich, ob jemand meint, was er sagt oder nicht. Das ist eigentlich die hohe Kunst, ehrlich zu sein. Hm. Auf der Bühne auch, aber trotzdem braucht man auf der Bühne andere Mittel teilweise und ist mehr angewiesen auf eine gute Regie. Aber ich finde das großartig, auch weil ich eigentlich ein schüchterner Mensch bin und mich immer wieder auch so einer Angst stelle. Es ist äh, interessant, weil wenn ich mit jüngeren Kollegen spreche, für die bin ich ein älterer Herr inzwischen und die denken, ja, aber der Jens hat doch schon so viel gemacht und dann gucke ich manchmal selber auf sozusagen meine Vita und denke, ja, das stimmt, du hast ja relativ viel gemacht. Das habe ich als Bewusstsein überhaupt nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie eine, ein Werk hinter mir habe oder so, schon so viel erreicht <lacht> hätte. Ich habe eigentlich auf eine Art immer das Gefühl, ich bin gerade am Anfang und ich muss es auch immer wieder schaffen. Ich glaube, so werde ich in die ewigen Jagdgründe eingehen mit diesem Bewusstsein. Aber das finde ich, finde ich auch okay. Ich glaube, wenn man zu sicher ist, wenn man zu sehr denkt, man beherrscht etwas, dann sollte man was Neues machen.
1: Eine ganz interessante und schöne Einstellung, wie ich finde, dass man immer wieder neu reingeht und neue Sachen entdecken will und irgendwie neugierig ja. bleibt und experimentierfreudig ja. bleibt. Also gerade bei der Funny-Money-Komödie was ja so, Treppe rauf, Treppe runter, Tür, Koffer. Ja. Also es ist ja wirklich fa fast schon farce Es ja, absolut. Ist ja ein hohes Tempo absolut.
2: gewesen. Absolut, das war ein Hochleistungssport. Und ich weiß, dass ich das sehr verflucht habe, als ich anfing, den Text zu lernen. Weil inzwischen ist es so, früher, also als ich anfing, Theater zu spielen, so eben wirklich sehr jung, konnte ich mir eine Seite Text angucken und hatte den, so, also so eine Art fotografisches Gedächtnis. Ähm, da hätte ich auch noch, sage ich mal, mit ungelerntem Text zur Probe gehen können bei Funny Money, dieser Komödie, wo man eigentlich nur so Sätze hat, die, die gehen wie, kannst du mir mal die Tasse rüberreichen? Ach, lass nee, lass stehen, alles gut. Also so Halbsätze, die keinen Sinn ergeben, das ist sehr, sehr schwer zu lernen. Das kann man nur wie eine Partitur lernen, weil man es nicht über den Inhalt in den Kopf bekommt. Oder man bekommt es natürlich über die Aktion, die man dann im Endeffekt macht auf der Bühne, in den Kopf, weil sich die Muskeln was merken. Aber ähm, das war insofern wirklich eine unglaublich anstrengende Performance da jeden Abend. Ja, weil da musste man in dem in dem Tempo bleiben, in dem das Stück anfängt. Und das musste man durchziehen bis zum Schluss. Also da wusste ich immer, was ich gemacht habe. Und mein mein Kostüm
1: war regelmäßig wirklich durchgeschwitzt. Das glaube ich ihn aus Wort. Das war ja beim Moreau, Murmeltier Tatort anders. Da mussten Sie immer den gleichen Satz sagen. Ja, das, das stimmt. war einfacher. Ja, das war oder? einfacher.
2: Ja, aber das war insofern gar nicht so einfach, weil wir ja das an einem realen Ort gedreht haben und äh, Ulrich Tukur musste, während ich auf ihn einredete, mit einer Kreissäge eine Tür einsägen und die musste dann ja zusammenfallen. Und ich hatte, während er das machte, sehr viel Text ähm, und ich musste auf ihn einreden, was machen Sie da und ich rufe jetzt die Polizei und dann rufe ich die Polizei, während er das macht. Und ähm, der Regieassistent kam zu mir und sagte, übrigens Jens, wir haben nur eine Tür. Also das bedeutet, Du wartest stundenlang auf diese Szene, die wurde abends gedreht, weil man war schon so ein bisschen müde und ich dachte, wenn ich mich jetzt verspreche, dann haben wir ein Problem. Und außerdem musste ich abends noch, das war während der Proben zu Funny Money, ich musste abends zurückfliegen nach Berlin. Es war alles in einem wirklich sehr engen Zeitkorsett und äh, es hat geklappt, aber ich äh, habe abends in diesem Flieger gesessen und habe gesagt, ich bin so froh, wieder auf der Theaterbühne zu proben, weil da kann man dann mal einen Kaffee trinken und irgendwie sich versprechen, ja, wir machen es nochmal. Ich fand den Dreh, dadurch, dass ich eigentlich sehr wenig drehe, viel anstrengender als die Theaterarbeit.
1: Da war der Anzug schon durchgeschwitzt, bevor sie in die Bühne kam. Absolut, ja. <lacht> Vor ein paar Jahren hatte ich die große Chance, noch die in Wiesbaden geborene Schauspielerin Karin Dor zu fragen, auf welchen Film sie besonders stolz in ihrer langen Karriere ist Und wie aus der Pistole geschossen, antwortete sie, den Film mit Alfred Hitchcock, Topaz. Mhm. Jens Warwitschek, wenn Sie die Chance gehabt hätten, in einem Hitchcock-Film mitzuspielen, welcher hätte es sein sollen oh. und welche
2: Rolle hätten Sie gerne gespielt? Oh, das ist ja sehr schwer. Ich habe ja eine Rolle gespielt im Hörspiel. Eine Patricia Highsmith-Vertonung sozusagen, die den Roman hat Hitchcock ja auch verfilmt. Und ich finde, das wäre eine Rolle, die zu mir passt oder gepasst hätte, das ist in zwei Fremde im Zug den verrückten äh, Bruno, der seine Mitreisenden davon überzeugt, dass man äh, einen Doppelmord sozusagen organisieren sollte. Also Bruno will die Ehefrau dieses Mitreisenden umbringen und der Mitreisende soll Brunos Vater dafür umbringen. Das ist eine Rolle, die fand ich toll. Die fand ich großartig. Ich mochte dieses Hörspiel sehr, das war eine Produktion von Walter Adler. Und da würde ich jetzt so aus dem Lameng heraus sagen, das wäre eine Rolle. Da hätte ich mich vielleicht gesehen. Aber der Film ist 1951 gedreht worden. Da lag ich ja noch im großen Teich.
1: Auch da geht es wieder um was wäre wenn gewesen. Ja. Ein Name, der auch mit Hitchcock sehr erfolgreich verbunden ist, ist Grace Kelly. Und nachdem Grace Kelly Fürstin von Monaco geworden war, wurde Tippi Hedrin die Lieblingsblondine von Alfred Hitchcock. Mhm. Doch am Set von Marnie brach sie mit ihm und spielte erst drei Jahre später wieder in einem Film mit, und zwar in die Gräfin von Hongkong. Es war der letzte und zugleich der einzige Farbfilm von Charlie Chaplin, den er als Regisseur noch machte. Wie Hitchcock trat auch Chaplin in diesem Film in einer kleinen Nebenrolle auf, genau wie auch seine Töchter Victoria, Josephine und Geraldine. Und Geraldine Chaplin spielte auch 1975 mit in dem spanischen Film Raben, aus dem wir nun das Lied Por qué te vas, weil du gehst hören, gesungen von Jens Wafeczek.
0: Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste, contemplando la ciudad. Te vas. Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. Por qué te vas? Todas las promesas mi amor serían contigo. Me olvidarás. Me olvidarás Junto a la estación yo lloraré Igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? A penumbra de un farol, se dormirán todas las cosas que quedaron por decir, se dormirán. Junto a las manías de un reloj, esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Las promesas, mi amor, serían contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un indio. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?
1: Was in der Version von Jens Warwitschek in hr2 Doppelkopf mit Jens Warwitschek, Sänger, Schauspieler und Sprecher. Mein Name ist Klaus Krückemeier. Bei so vielen verschiedenen Tätigkeiten denke ich, Sie müssen mindestens ein Haus haben mit einer klassischen Bibliothek, einem großen Schreibtisch, wo Sie zwischen Stapeln von Filmen, Büchern und CDs sitzen. Passt das Bild? Wie sieht es bei Ihnen zu Hause
2: aus? ich habe viel zu wenig Platz. Allerdings muss ich sagen, ich habe ja nicht nur einen Wohnort, ich habe ja, wenn man so will, drei. Und dadurch verteilen sich meine Sachen etwas auf Hamburg, Berlin und auch auf Paris. Aber eigentlich ist mein Begehr, dass ich immer weiter entschlacke. Allerdings denke ich so oft, es wäre für mich perfekt, zumindest eine große Altbauwohnung zu haben, wo ich einen Kinoraum hätte, wo ich meine privaten Vorführungen machen kann. Und ich glaube, ein Thema in meinem Leben ist unter anderem, dass ich noch nicht so den richtigen, das richtige Nest gefunden habe. Dass ich immer noch denke, ah, ich könnte aber vielleicht müsste ich ganz was weiß ich dahin ziehen oder dahin. Ich bin dann noch so ein bisschen auf der Suche.
1: Liegen bei Ihnen denn CDs, Schallplatten, Kassetten noch rum? Oder ja, absolut. Hören, hören Sie selber gerne etwas?
2: Ähm, ich ähm, höre viel Jazz. Ich höre eigentlich überhaupt nichts Modernes. Ich bin wirklich überhaupt nicht im Bilde. Das ist ganz äh, furchtbar. Ich habe ältere Freunde, die viel älter sind als ich. Die sind viel mehr up to date. Ich bin nicht informiert. Komischerweise bin ich wirklich ein Fossil. Und ich, ich kann zum dreimillionsten Mal eine Version hören von Peggy Lee, wie sie einen Song singt von, ich sag jetzt mal, von Jerome Kern. Und denke, was? Oder von Ella Fitzgerald, irgendwas von Harold Arlen und denke, wie brillant ist das arrangiert? Wie wird die Stimme da eingebettet? Man hört jedes Instrument raus, ohne irgendetwas vorzuhören. Es ist einfach von so großer Delikatesse, dass ich mich daran nicht satt hören kann. Und ich bin echt empfindlich was Lautstärke angeht, das mag ich gar nicht. Ich gehe auch nicht wirklich auf Konzerte, weil das halte ich nicht aus. Also ein rein vom Dezibel. Ähm mhm. Und ähm, was Bücher angeht, ich habe ja viele Bücher und äh, vor allen Dingen so Merkwürdigkeiten, die ich dann in irgendwelchen Antiquariaten gefunden habe. Und ich bin ein großer Sammler von äh, Filmplakaten. Ich habe eine große Filmplakatsammlung und da ich ja aber gar keine großen Wohnungen habe, äh, stehen die teilweise im Keller, ähm, weil ich sie habe einrahmen lassen müssen, weil das alte Originalplakate sind, die sonst irgendwie also kaputt gehen. Aber ja, das ist so das auch, wo ich denke, ich müsste eigentlich Versailles mieten. <lacht> eine Filmplakatausstellung machen oder es einfach mal dem Filmmuseum Frankfurt zur Verfügung stellen.
1: Das sind doch tolle Möglichkeiten. Ja, ja, das stimmt. Sie haben schon so viel eingesprochen, sind ein Leseprofi. Trotzdem gibt es ja ab und zu doch mal -Patzer Versprecher. An welchen können Sie sich gerne erinnern oder welches Wort wollte Ihnen nie über die Lippen? Oh je. Ach, immer mal wieder.
2: Also ich kann es gar nicht an einem Wort festmachen. Es gibt plötzlich in Hörbüchern Wörter, wo ich sage, ich kann es nicht mehr sprechen. Also was ein absolutes Hasswort für mich ist, ist Heißt, schließlich, schließlich, also äh, auch beim Synchron. Also wenn man das äh, beim Synchron, dann sage ich mal, warum hat er nicht äh, was anderes genommen? Also wenn ich selber Synchronbücher schreibe, was relativ selten nur noch ist, aber vermeide ich solche Sachen, weil ich weiß, dass das äh, schwierig ist für Sprecher. Mir wurde eine, eine Anekdote übermittelt, die ich sehr lustig fand, dass ein Sprecher tatsächlich bei einer amerikanischen Serie, die synchronisiert wurde, sagen musste, also es spielte in einem Krankenhaus, das Telefon klingelt, und diese Dame, die das sprechen musste, musste sagen, Herzrehabilitationszentrum Massachusetts. Schon mal falsch. Herzrehabilitationszentrum Massachusetts. Und dann im gleichen Atemzug, ihr Thunfisch-Sandwich, Sergeant Smith. Und ich meine, ich habe es jetzt ja auch nicht sauber hinbekommen, aber das in einem Tempo von zehn Sekunden... Herzrehabilitationszentrum Massachusetts. Ihr Thunfisch-Sandwich, Sergeant Smith. Ich meine, wie soll man das hinkriegen? Ja, und dann soll es ja auch noch zwei verschiedene Haltungen sein. Das eine ins Telefon, das andere rüber zu Sergeant Smith. Also da gibt es schon Sachen. Da verdient
1: man sein Geld auf sehr harte Art. Nach all diesen Jahren in Ihren verschiedenen Berufen oder den verschiedenen Facetten Ihres Berufs, sind Sie da immer noch erfüllt oder sagen Sie, ach, jetzt ist aber mal gut, ich will jetzt einfach nur noch zu Hause im Garten sein. Wenn ich einen Garten hätte, wäre es vielleicht in der Fall. Garten
2: ist was Tolles. Nee, aber ähm, ich äh, ich versuche mich ja, das klingt jetzt so ein bisschen zu groß für das, was es wirklich ist, aber ich versuche mich ja schon ein bisschen neu zu erfinden, immer mal wieder und nicht auszuruhen auf irgendetwas, was ich kann. Also zum Beispiel mein Gesangsalbum, das war ein ganz großer Wunsch, den ich, den ich mir erfüllt habe und äh, wo ich auch hoffe, dass ich in die Richtung mehr mache und weitermache. Und das ist auf eine Art auch ein Bereich, den habe ich zwar immer schon so ein bisschen, da habe ich reingeschnuppert, aber den habe ich in keinster Weise für mich erobert. Und Jetzt habe ich den Auftrag, ein Buch zu schreiben. Das ist zum Beispiel auch eine neue Disziplin. Ich habe zwar immer schon so geschrieben und in meinen Booklets schreibe ich auch teilweise die Texte selber, aber dass man dann wirklich einen Auftrag hat, ein 250-seitiges Buch zu schreiben, und ein persönliches Buch. Da, darum geht's ja. Ich finde, man muss, wenn man etwas macht, muss man es persönlich machen. Das ist auch ein Bereich, der sich mir eröffnet hat. Da kam man von außen auf mich zu. Sonst hätte ich es mir vielleicht gar nicht zugetraut. Und da bin ich sehr dankbar, weil ich denke, das sind Türen, die sich noch öffnen. Und mir ist nichts ferner, als mich auf irgendwelchen vermeintlichen Lorbeeren ausruhen zu wollen.
1: Also ich persönlich hoffe, dass Sie dieser Beruf noch lange ausfüllen werden und ich Ihnen noch in vielen schönen Produktionen zum Einschlafen zuhören kann. Ja, das hoffe ich auch. Wir verabschieden uns mit einem weiteren Musikwunsch von Ihnen. Mit Musik aus einem der wohl populärsten Filme von Alfred Hitchcock, der unsichtbare Dritte im Original North by Northwest aus dem Jahr 1959 mit Cary Grant. Der US-amerikanische Dirigent Bernard Herrmann komponierte diese und viele weitere bekannte Filmmusiken für Hitchcock, zum Beispiel Immer Ärger mit Harry, Vertigo aus dem Reich der Toten und Psycho. Warum haben sich dieses Lied, diese Ouvertüre? aus diesem Film als letztes Lied gewünscht?
2: Äh, ich finde, das ist eine der besten Kompositionen von Bernard Herrmann. Das hat
1: äh, eine
2: solche Brillanz und ein solches Tempo. Das nimmt quasi das Tempo dieses Hitchcock-Films schon vorweg. Das ist ein, eines dieser Musikstücke, die, wenn ich sie höre, äh, mich sofort auf ein gewisses Energielevel heben und äh, vielleicht auch ein bisschen was mit dem Tempo zu tun hat, in dem ich fühle und
1: lebe. Das war Doppelkopf mit Sprecher, Schauspieler, Regisseur, Sänger Jens Wawitschek. Ich bin Klaus Krückemeier. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass Sie Zeit hatten. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hören Sie jetzt Bernard Herrmann mit seiner Ouvertüre zum Hitchcock-Klassiker North by Northwest.